1: Ja, wederom welkom bij de uitzending Wie wat bewaart... vanuit de studio van het Allard Pierson. Vandaag heb ik twee onderwerpen die ik bespreek met drie gasten. Het eerste onderwerp gaat over Michel de Klerk... de inspirator van de Amsterdamse school. En daarna over een organisatie die een kunstboek heeft uitgegeven... van vijf Oekraïnse vrouwelijke kunstenaars. Eén van deze kunstenaars is hierbij aanwezig... De eerste gast is Ellen Wil Wilbrink. Zeg ik het goed, ja? Ja, je zegt het goed. Directeur van Museum Het Schip. Het Museum over de Amsterdamse School. Met haar spreek ik over de tentoonstelling die momenteel te zien is in dat museum. Daarna spreek ik met Agatha Barr en Katja Motileva. Ik hoop dat ik het goed uitspreek over de stichting Growing Pains... en het boek dat ze net hebben uitgegeven... genaamd In Pieces. Dit gedeelte zal in het Engels plaatsvinden. Nou, welkom, alle drie. Uh, Ellen, ik ja. begin bij jou. Uh, de Amsterdamse School. Uh, wat is dat eigenlijk? De
0: Amsterdamse School dat is een beweging uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En het is een expressionistische architectonische beweging... Uh, in die tijd uh, was een groep jonge architecten uh, die maakte zich uh, druk over de uh, woningnood en de slechte woonomstandigheden van de, van de arbeiders in Amsterdam. En zij wilden mooie architectuur bouwen voor de arbeiders. En het is dus een, uh, een, een architectuurstroming die ontzettend veel aandacht heeft voor de details. Het is een organische uh, vormgeving en het is beeldhoud. Of het is uh, bouwkunst. Uh, de uh, goed belangrijkste architect van de Amsterdamse school. Uh, en de inspirator. Dat is uh, ar architect Michel de Klerk. En um, hij, <coughs> hij vond dat zijn voorganger, de architect Berlage. Uh, dat hij wel uh, prachtige panden maakte. Maar dat het geen echte bouwkunst was. Hij vond dat... Uh, dat uh, uh, de bouwwerken ook echt de kunstwerken moesten zijn.
1: Ja, dat was een uh, enorme mooie en belangrijke stroming. En er is nu ook een museum uh, van, ja. het Museum Het Schip. Ja. Uh, uh, jij bent daar directeur uh, van. Wat, wat betekent, wat betekent de, uh, de Amsterdam School voor jou? Ja,
0: nou, wat ik, mag ik eerst... Iets kort vertellen over het museum. Dat doen we ja, wel. Zeker. Uh, wij zijn een, een vrij jong uh, museum. Het is opgericht in uh, 2001 door Alice Roegelt. En uh, zij kwam in die tijd, want het uh, museum het schip was eigenlijk heel klein. Um, Alice kwam in, uh, in het jaar 2000, denk ik, in het kleine postkantoortje van, ja. van het schip. Dat is het enige postkantoor uit die tijd dat nog helemaal intact is. Ja, huilt hier nu een baby, maar... Ja,
1: uh, ja baby gaat huilen. Ja.
0: Um, en zij kwam daar en het was een jaar voor, de, uh, uh, voor het 100-jarig bestaan van de woningwet. En zij kwam in het postkantoor en ze dacht, wat is dit voor een fantastische plek. Hier moet ik die tentoonstelling over de woningwet organiseren. Um, Lang verhaal kort, het museum is dus in 20 jaar enorm gegroeid. Ja. Uh, en, het, uh, en dat... Het postkantoortje dat was gevestigd in uh, woningblok Het Schip. Ja. En um, in die twintig jaar is er een museumwoning bijgekomen. En is uh, in 2016 een flinke schaalvergroting geweest. En is het museum gevestigd in de oude basisschool De Katamaran. En uh, ook uh, in Plan Zuid is er een, uh, uh, is er een uh, goed, vestiging. Dat, die heet de Dageraad in woningcomplex De Dageraad. Oké, okay, dat, dus dat is het... ook uh,
1: onderdeel van het museum? Ja, dat
0: hoort bij uh, museum, het schip.
1: Ja. Oh, Oké, okay. ja. dus jullie hebben meerdere locaties. Ja, twee. Ja. En, en je hebt ook uh, die... Uh, die uh, uh, <laughs> ja, is hier een ontroostbaar kind? <laughs> ik weet het.
0: Maar, maar jouw vraag was eigenlijk... wat betekent de Amsterdamse ja. school voor jou? Dus misschien, uh, dat kan, zal ik die beantwoorden? Ja, graag. Um, nou, ik kom uit Enschede en uh, daar ben ik opgegroeid in een uh, woning uit... Uh, uh, dat, is, dat was een sociale huurwoning en dat, dat was gewoon een, een blok. En um, ik zocht daar laatst een foto van en die zijn er gewoon niet... omdat niemand daar een foto van maakt, dus ik vond hem op Google Maps. Het was nog treuriger dan ik dacht, maar ik heb verder een leuke jeugd gehad. Maar ik verhuisde eind jaren tachtig naar Amsterdam... en ik had echt een cultuurshock in positieve zin. Ik vond... Alles zo prachtig vormgegeven hier. En ik heb heel veel studentenwoningen gehad. Maar ik kwam, mijn eerste echte huis was aan de Amstelkade. Uh, nummer 4. En dat is een woning ontworpen door de enige um, vrouwelijke architect... van de Amsterdamse school, Margaret Staal kropholler okay. En die woning die keek uit op de mooiste brug van de Amsterdamse school. De P.O. Kramerbrug. De brug van Piet Kramer met beeldhouwwerken van Hildo Krop. En... Nou, dat was gewoon zo'n fantastische plek om te wonen. En onze kinderen zijn daar geboren. En wij fietsten elke dag door de uh, Peel Takstraat naar de basisschool. En, en alles was mooi. En daar is eigenlijk mijn uh, goedliefde voor de Amsterdamse school uh, begonnen. En um, dat ik dus uh, bijna een jaar geleden bij Museum het Schip aan de slag kon, dat was, nou ja, dat was natuurlijk een cadeau. Ja, dus, uh, precies. Ja,
1: ja. En het um, ja, museum, het schip zit dus in het schip en ja. dat is in de Oostzaanstraat. Ja. Dat was wel een uh, belangrijk uh, ja, begin eigenlijk voor de, voor de Amsterdamse school, klopt ja,
0: dat? Ja, dat klopt. Het is eigenlijk, uh, uh, de architecten van de, de Amsterdamse school hebben in de Spaname buurt drie woonblokken uh, geplaatst. En dat was in die tijd was uh, Floor uh, Wieboud, was, uh, was wethouder Volkshuisvesting. Ja,
1: die was nogal belangrijk Ja, daarvoor, die, die was een
0: enorm pleitbezorger bezorgen van, van deze architectuurstroming. En die, um, die heeft zich heel erg hard gemaakt... voor de bouw van deze woninggoedcomplexen. Uh, um, ja, je kunt eigenlijk zeggen, in die tijd was er uh, ruimte om te, te bouwen. Er was geld en er was idealisme. En uh, dus de klerk en zijn tijd en zijn mede-architecten... die kregen gewoon de, de kans om daar hele mooie uh, uh, woningbouw te, te, te re realiseren voor de, de arbeiders.
1: Ja, want, want die woonden in Krotten, hè?
0: Die woonden, uh, ik geloof dat... 60 van de mensen in Amsterdam in die tijd in, uh, in Sloppen wo woonden. Dus het was er, de, de stad was er in die tijd echt slecht aan toe.
1: Ja, ze hadden geen wc, geen nee, gewone wc. Nee,
0: nee, en wij hebben in het museum, dat is ook, want wij zijn natuurlijk ook het museum van de Volkshuisvesting. Um, en het is grappig, want we hebben dus op het, school, op het oude schoolplein hebben wij een krotwoning nagebouwd. Okay. Dus de bezoekers van het, van, het, van het museum die krijgen ook. Een inkijkje in de geschiedenis van de volkshuisvesting. Want waar kwam het uit, uit voort en hoe gingen mensen toen wonen. Dus eigenlijk is de vaste rondleiding die bij uh, het museumkaartje in zit. Die leidt je via het postkantoor naar het krotje. En, wel, ja, dat heet bij, bij ons het krotje. Ik moest daar heel erg aan wennen. Maar dat, uh. En dan naar de... Museumwoning, dus, in, dus een van de oude woningen in het museum, het schip, is, is, uh, is, is, is ingericht zoals het 100 jaar geleden was. En uh, nou, daar kunnen mensen ervaren hoe het voor de, de, de arbeiders van toen moet zijn geweest... om die stap van de, dat krotje naar zo'n echte woning te maken.
1: Dat, uh, dat klinkt uh, interessant, <laughs> want uh, die woningen hebben we niet meer, hè? Nee. In Amsterdam, Godzijdank eigenlijk.
0: Ja. Nou, het is, uh, het is een hele charmante woning, maar... Uh...
1: Nee, want uh, er zat natuurlijk ook een uh, um, sociaal aspect aan. Hè? Uh, de, de arbeiders, moesten ook, uh, de arbeiders ja, moesten ook opgevoed worden in ja. hoe ze moesten wonen. Klopt ja, dat?
0: Ja, dat, uh, dat, uh, dus dat klopt, ja. Het is, uh, het is zelfs zo dat arbeiders in Asterdorp in Noord. Uh, soms werden geplaatst om, om te leren wonen. En dat ze, als ze dat dan geleerd hadden, tussen aanhalingstekens, dan, dan waren ze rijp voor een echte woning.
1: Oké. Okay. Dat is uh, ja, nou ja, dat uh, nogal belerend. Maar ja, dat was zeker. misschien nog ja, nodig. Nee,
0: dat klopt. Ja, dat, daar valt nu genoeg over te zeggen. Maar uh, nee, en we hebben in het uh, museum hebben wij uh, op de eerste uh, goed, verdieping een algemene inleiding, of een algemeen verhaal over de Amst Amsterdamse school en al haar facetten. En op de tweede verdieping organiseren we tijdelijke tentoonstellingen. En op dit moment is er uh, een, uh, een tentoonstelling over. Michel de Klerk, want het is uh, op, uh, op 24 november was het 100 jaar geleden dat hij is overleden. Hij is maar 39 jaar geworden en uh, hij is overleden op zijn verjaardag. En wij vonden het heel belangrijk uh, om die tentoonstelling over hem te maken... omdat wij enorm schatplichtig aan hem zijn, omdat het museum in zijn schip uh, gesitueerd is... Maar ook omdat hij dus de uh, inspirator en de wegbreider van de Amsterdamse school was.
1: Ja, hoe ziet die uh, tentoonstelling eruit? Wat laten jullie daar zien?
0: Nou, het is, uh, het is wel grappig om te zeggen. Kijk, ik werk dus sinds een jaar in het schip en het is uh, een ontzettende... Uh, rijke werkomgeving en elke dag ontdek je nog iets anders dat zo, zo prachtig is vormgegeven en toen wij deze tentoonstelling aan het voorbereiden waren, toen hebben we met uh, onze vormgever Designwolf hebben we uh, dus bedacht hoe kunnen we nou uh, de klerk uh, iets teruggeven we hebben eigenlijk een Eigenlijk heeft hij ons een kunstwerk geschonken en wij hebben dat met deze tentoonstelling proberen voor hem te doen. De tentoonstelling is vormgegeven in de kleur van de rode uh, Groningse baksteen waar het schip van is, uh, van is opgebouwd. En uh, de tentoonstelling volgt de organische vormen van de Amsterdamse school. En wij uh, willen met deze tentoonstelling eigenlijk het. Uh, een, uh, een compleet beeld van Michel de Klerk neerzetten. Want hij was naast uh, buitengewoon uh, goed architect... was hij ook een, uh, ook een hele goede uh, kunstenaar. Want hij kon heel goed tekenen. En hij heeft heel veel uh, meubels ontworpen. Want voor hem was eigenlijk de binnenkant van een woning... Uh, net zo belangrijk als de buitenkant. En... Mm, nou ja, Als je dus deze, uh, deze tentoonstelling uh, bezoekt... dan kom je eigenlijk in de wereld van Michel de, de Klerk en zijn tijdgenoten.
1: Want uh, wie was Michel de Klerk? Kan je iets over hem vertellen, over zijn ja, leven?
0: zeker. Hij werd in uh, 1884 uh, geboren in de buurt van het Waterloopplein... in de toenmalige Joodse buurt. Hij was uh, de zoon van een, uh, van een diamantbewerker... Uh, uh, en zij woonden in een arme buurt, maar ze waren zelf niet heel arm. Maar ik denk, we denken wel dat daar zijn idealisme is ontstaan. En zijn uh, drang om, uh, om te zorgen voor goede woningen. Voor de arbeiders. Uh, ik denk dat hij daar veel leed heeft gezien. Um, hij kon dus goed tekenen. En hij kwam op zijn veertiende terecht in, uh, uh, bij um, Eduard Kuipers. Um, architect en de... Uh, ...neef van Pierre Kuipers. Uh, het um, architectenbureau uh, van Eduard Kuipers zat naast het Rijksmuseum. En uh, dat was eigenlijk een, uh, een plek waar uh, de klerk... ...de uh, goed eerste goedkneepjes van het vak heeft leren kennen. En het was een zeer uh, leerzame en inspirerende periode. En daar heeft hij ook uh, mensen ontmoet... ...met wie hij uh, eigenlijk zijn hele leven is blijven samenwerken... En hij is, daarna is hij uh, terechtgekomen op het architectenbureau van, Baan, van Baanders. En de familie Baanders heeft een uh, goed belangrijke rol gespeeld... in de ontwikkeling van de klerk als architect. En hij heeft daar ook zijn eerste eigen opdrachten gekregen.
1: Ja, leuk. Ja, want hij, hij begon, ik, nou, ik heb begrepen dat hij begon met een huisje te ontwerpen... wat ook gebouwd is in Uithoorn. ja. Ja. Nou, ik, ik Tamerlaan, weet, ja. Tamerlaan, ja. ik Ja. Weet dat Ja. Ja. ik Ja. dat van mijn. Uh, uh de schoonfamilie woont daar vlakbij. Ja. Ze wilden het slopen volgens ja. mij ook. Maar dat is niet gebeurd. Natuurlijk. Nee,
0: dus dat is met, 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 met hulp van, van erfgoedvereniging Heemschut... hebben ze dat in stand weten te houden.
1: Maar hij is ook een van de architecten van het Scheepvaarthuis.
0: Ja, eigenlijk is het... Uh, de, uh, het, het eerste pand dat is, uh, is gerealiseerd van zijn hand... is het Hillehuis aan de uh, uh, dus Gabriel-Metsustraat. En uh, uh, dus vlak daarna het, het Scheepvaarthuis. En het... Uh, Um, Scheepvashuis was echt een, uh, een goede samenwerking met uh, Johan van, van der Meij en met Hildo Krop. En um, dat wordt wel gezien als het, het summum van de, de Amsterdamse school.
1: Ja, maar, maar dat was voor hele rijke ja. scheepvaart. Dat uh, klopt, ja. Mensen. ja. Maar het is een heel belangrijk ja. architectonisch gebouw. Ja, ja dat zeker. klopt, ja. Ja. <laughs> ja, en daarna kwamen de sociale uh, ja. uh, woningen. Ja.
0: Onder ja. andere het schip. Ja, het schip en... Uh, uh, in plan uh, in plan Zuid uh, ja. bij de dagraad heeft de klerk heel veel huizen gemaakt. Ja, ja. ja.
1: Uh, want uh, uh, plan Zuid was van Berlage. Ja. En, uh, uh,
0: maar uh, dus Berlage heeft zeg maar de uh, grote lijnen uitgezet voor plan Zuid, maar hij heeft. Uh, maar de uh, woonblokken die daar zijn gerealiseerd... die, die zijn uh, vormgegeven door de architecten van de Amsterdamse school.
1: Allemaal, allemaal ja. van de ja. Amsterdamse school, ja. oké. Okay. Ja,
0: nou ja, grotendeels. Grotendeels, ja. Ja. ja.
1: En uh, ja, nou ja, goed, daar heeft, de dageraad heeft hij daar ook. Uh, ja. uh, ik geloof alleen het de voorgevel. Ja. Hij mocht niet alles doen, Nee, dat de klopt. Klerk. Ja.
0: ja, ja. En uh, nee, maar wat ik, wat, ik, uh, wat ik wel interessant vind aan de, de klerk is... Hij heeft, uh, wat ik al zei, heeft zowel de buitenzijde als de binnenzijde... hij heeft heel veel mooie uh, meubels gemaakt. Hij uh, dacht eigenlijk na tot in de keukenlaat. Dat is heel, heel, heel goed bijzonder. En wat ik heel erg mooi vind aan onze tentoonstelling... is dat je dus ook um, uh, objecten ziet waarvan ik niet wist dat ze van hem waren. En um, wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind... hij heeft een klok gemaakt voor, uh, voor roeivereniging De Hoop... En uh, dat is eigenlijk dezelfde klok, vermoeden wij... die, ooit in het die hij, hij ooit heeft ontworpen voor het postkantoor. Maar die nooit is uitgevoerd. En die klok die hangt nu in, die, in de tentoonstelling. Okay, en het is een enorm ding, maar hij, het is prachtig. En het is een soort spel van, van, van schaduwen ook. En, uh, want wat heel bijzonder is aan de Amsterdamse school... en aan de, 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 de ontwerpen van de klerk... is dat hij heel erg nadacht hoe de zon... Uh, de, de, de vormen weer weergaf op de muur. Dus er zitten natuurlijk hele aparte sculpturen in. Het, zijn echt, uh, het is echt baksteenkunst. En, uh, en als je daar loopt, dan, dan zie je op een moment, moment van de dag... dat de zon dan een bepaalde richting heeft... dat het hele mooie schaduwen geeft.
1: Ja, ja want de klerk was eigenlijk ook... Eigenlijk een kunstenaar. Meer, een kunstenaar, meer nog dan een architect. Ja,
0: ja ik denk dat hij wat hij, ja, wat hij toen heeft kunnen doen... ik denk dat het nu niet kan, want dat oog voor detail... Ja, dat kost zoveel tijd en zoveel geld, ja, dat zou nu ook niet, niet kunnen. En, uh, maar eigenlijk is, zou je bijna kunnen zeggen... dat daar de, uh, de vorm uh, eigenlijk gelijk stond aan de uh, functie... Ja, dat, en, was uh, ja dat, dat was voor hem heel belangrijk. Ja, dat was voor hem heel belangrijk, ja. En hij heeft zich daar ook enorm op uitgeleefd. Het is gewoon één groot kunstwerk. Wat ik al, wat ik al zei, wij werken in het schip... en elke dag zien we nog een ander prachtig uh, de detail
1: daarvan. Ja, want, want uh, ze hebben het ook over de golven hè, van, ja. de, van, van de gebouwen.
0: Ja, ja. ja uh, um, het is echt een organische bouwstijl. Ja. En, uh, en ja, eigenlijk is niets slecht. Wat, wat heel erg uh, goed vernieuwend is aan de, de Amsterdamse school... is dat voor die tijd werden huizen per huis ontworpen. En de Amsterdamse schoolarchitecten die ontwierpen een uh, gevel van een heel blok. Dus het is voor het, voor het eerst dat dat één samenspel was. Ja. En dat, geeft heel, dat is heel grappig, want het geeft heel veel rust... maar er zit ook heel veel beweging in... Als je bijvoorbeeld langs de, 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 de gevels in de, uh, aan de Vrijheidslaan loopt. Uh, dan komen al die balkons die komen in een soort golf naar buiten. Ja, het is gewoon hele bijzondere en in inspirerende de
1: architectuur. Wat mij ook opviel van de, van de tentoonstelling. Dat hij zo'n ongelooflijk mooie tekenaar of schilder is. Ja,
0: ja hij heeft eigenlijk van, van zijn veertiende af heeft hij getekend. Hij heeft heel veel... Uh, goed Portretten gemaakt van zijn, uh, van zijn tijdgenoten, van zijn, zijn vrienden. En, uh, ja, dat is, en dat is niet zo bekend van hem. Uh, dus wij vinden dat ook heel erg fijn dat we dat hebben kunnen tonen. En um, het nieuwe instituut heeft heel veel van, van zijn tekeningen. Want wat je dus ook op de, op de tentoonstelling ziet, hij deed in die tijd heel veel... ...mee aan prijsvragen. En voor die prijsvragen... Uh, ...daar kun je natuurlijk helemaal uh, losgaan uh, qua creativiteit. En dat zijn utopische tekeningen. En uh, daar is heel veel niet van gerealiseerd. Maar het geeft wel een beeld van, zijn, uh, van de droomgoedwerelden uh, die hij... Uh, Wilde scheppen. En daar ging je heel, uh, heel ver in. En, we, we, en op de tentoonstelling zijn dus een aantal hele mooie uh, tekeningen te bewonderen.
1: Ja, onder andere van het echtpaar Roland Holst. Ja,
0: dat klopt. Ja. Tenminste,
1: dat vond ik ja. fantastisch.
0: Ja, dat klopt. Nou, wat ook aardig is, is dat in die tijd uh, dat al die kunstenaars uh, uh, bevriend waren. Het was in die zin een hele Bohemian tijd en ook een hele. Um, ge Emancipeerde tijd, want er waren ook heel veel, heel veel uh, goed vrouwelijke kunstenaars betrokken, zoals Tine ba Baanders. En, uh, en um, deze kunstenaars die troffen elkaar in het, uh, in het zogenaamde Jopiehol. Hall. Um, dat is nog voor de tijd dat zij ook als, als Amsterdamse schoolkunstenaars bekend stonden. Maar dat was een, een plek, uh, het huis van de goed, kunstenaar Jopie Bremer. En die woonde in een slop. Uh,
1: die woonden in zo'n sloppenwoning?
0: Ja, maar, uh, en daar kwamen ze samen. En wat uh, op opmerkelijk is voor die tijd, is dat uh, de klerk was geheel onthouder en, um, en um, vegetariër. En in het jopiehal kwamen ze samen om te praten, te, te, te
1: discussiëren.
0: discussiëren, te muziceren. Maar er werd geen alcohol ge um, gedronken. Er werd melk gedronken en er werden apennootjes gegeten. Zo, zo heette dat toen. Apennootjes. Ja, ja. En wij hebben in de tentoonstelling dat Joopje Hall nagebouwd. Okay. Zodat de mensen ook uh, daar een goede indruk van kunnen krijgen. hoe het toen was.
1: Ja, hoe ze bij elkaar ja. kwamen.
0: Ja, dus het is in die zin een hele. om maar eens een modewoord te gebruiken: een immersieve ten, tentoonstelling. Je wordt helemaal ondergedompeld in de wereld van. Uh, van Michel de Klerk en, en van zijn tijdgenoten.
1: Oké, okay, dus jullie hebben het Jopiehol en je hebt een, een krot daar ja, weer. Ja, dat,
0: dat klopt, ja. Dus het en is jullie heel... zitten
1: in, in de Amsterdamse school, het uh, in dus, het schip.
0: Het is dus eigenlijk een heel erg hip uh, uh, museum. Dus, uh, nee, en wat we um, aan, aan het einde van de tentoonstelling hebben gedaan... dat vind ik ook heel leuk, is daar hebben we een inspiratiezaal gemaakt. Want wat je gewoon ziet is dat... Uh, uh, de klerk is, is dus heel jong um, o, uh, overleden. En uh, hij is dus eigenlijk um, overleden. Voor, en we weten dus niet hoe hij als architect zich verder ontwikkeld zou hebben. Uh, wat je ziet is dat hij uh, het... Um, uh, het pand heeft gemaakt voor um, roeivereniging De, de Hoop. Op dat, de
1: Weesperzijde. Ja,
0: en op, op de Weesperzijde. Dat is in de Goede Oorlog gesloopt, uh, helaas. Maar dat pand dat was al veel strakker dan uh, bij, bij goed, voorbeeld het schip. Uh, dus de kans is groot dat hij zich ook toch uh, in het uh, uh, nieuwe bouwen... dat hij zich verder had... Ontwikkeld, maar dat zullen we nooit weten. Um, en wat, wat je ook ziet is dat de naamsbekendheid van de klerk... Uh, in de, de, in de uh, dus decennia na zijn dood ook niet heel goed was... Uh, hij is eigenlijk nou, hij is niet in de vergetelheid geraakt, maar het was even niet in de, de mode. En pas in de jaren zeventig is in Amerika is zijn uh, goed biografie geschreven. Uh, en toen kwam in de jaren negentig een, uh, een tentoonstelling over hem in de, het nieuwe instituut. Um, en pas toen is het weer...
1: Um, wat in, in zwang... is het nieuwe instituut?
0: Uh, het nieuwe instituut is wat voorheen het, uh, het, 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 het architectuurinstituut was in uh, Rotterdam. En wat je dus ziet is dat uh, sindsdien de Amsterdamse school weer in een, een, uh, een revival kent. En dat al die straten ook heel erg zijn op, opgeknapt. Want ik, ik woonde dus aan de, de Amstelkade. En om de hoek was de goed, Holendrechtstraat. En toen ik daar kwam in, in de jaren negentig. Nou, de Holendrechtstraat was er verschrikkelijk aan toe. Maar die is nu helemaal in ere her, hersteld. Echt prachtig. En wat je dus ook ziet, is dat, uh, dat, dat uh, goed, kunstenaars zich laten in, inspireren door de, de Amsterdamse school en door de klerk. En we hebben dus aan het einde van de tentoonstelling een inspiratiezaal ingericht. Waar je dus ziet hoe um, hedendaagse kunstenaars zich door hem uh, goed laten inspireren.
1: Ja, dat is wel interessant, want ik zag ook in die tentoonstelling een foto. Uh, uit 1924, dus een jaar na zijn dood... van allerlei buitenlanders die ja. met de auto gingen kijken... hoe, hoe er gebouwd uh, werd ja. uh, van de Amsterdamse school. Ja. En daarna is dat dus echt een beetje in de vergetelheid. Ja. Ja, ook misschien door het nieuwe bouwen. Dat was een ja, andere, zeker. Maar het was veel ja. strakker ja. en zo. Ja. 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 En dat is nu terug. En ja, het is nu toch wel wereldberoemd, zou ik zeker. zeggen. Zeker, het is uh, goed, goed wereldberoemd. Nou, wat
0: nog wel grappig is om te zeggen... wij hebben uh, deze zomer een... een uh, Tentoonstelling georganiseerd over de Japanse architect Sutemi Horiguchi. En hij kwam in 1923 in Amsterdam... en hij werd ontzettend geraakt door het werk van de klerk. En hij heeft, dus ook, hij heeft dus ook goed foto's gemaakt van het postkantoor... toen dat net was opgeleverd. En hij heeft dus in 1924 in Japan een boek gemaakt... over de Amsterdamse school. En, uh, in, die t, ja, in die tijd. Ja, in die tijd. Dus hij was toen echt al we wereld, wereldberoemd. Yeah. En wat dus heel grappig is, is dat het verhaal ook gaat: dat uh, bij het schip altijd heel veel Japanners kwamen. En dat Alice um, Roegel, de. de oprichter van het schip ook uh, zich afvroeg... Van waarom zijn al die Japanners hier? Maar dat komt dus omdat in 1924... een boekje is, ver, ver, is verschenen over de Amsterdamse school.
1: Hey, en hij is in, uh, op zijn 39 ste op zijn verjaardag ja. overleden... aan ja. een longontsteking, ja. greep ik. Ja. Uh, dat is heel jong... Uh, ja. Nou, er was een begrafenis. Ik heb ook begrepen dat Karel de Basel van de Basel op weg naar die begrafenis ja, is overleden. Ja,
0: het was een, uh, een goed zwarte dag voor de, voor de Nederlandse architectuur. Ja, ja. Okay, dat kan je wel zeggen.
1: Maar nu staat hij weer in de, in de belangstelling. En hoe, hoe zijn jullie uh, tot deze eeuw, hoe, hoe heb je die tentoonstelling gemaakt? Je hebt mij verteld over de Schippersacademie die, ja. uh, die uh, ja. uh, jullie hebben.
0: ja. Ja, het is zo dat uh, bij, bij Museum met Schip werken heel veel uh, studenten. Uh, kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis, uh, studenten. En zij werken bij ons in de keuken en achter de kassa. En zij doen het gidswerk. En zij heten bij ons de schippers. En deze schippers die kunnen uh, binnen het museum uh, doorgroeien... Uh, en zo, uh, zo zijn er ook schippers die als uh, junior curator verbonden worden aan een, aan een tentoonstelling. En voor deze tento tentoonstelling is Jorne van den Berg uh, ingeschakeld. Die al een aantal jaren bij het schip werkt. En hij studeert stadsgeschiedenis. En um, hij is begeleid door Ton Heidra, de senior curator.
1: Okay.
0: En het is dus, wij vinden het dus heel leuk om de jonge mensen gewoon uh, op een laag manier alle facetten van het museum uh, te leren kennen.
1: En jullie doen ook een heleboel uh, verschillende dingen. Uh, heb je net al aangegeven, ja. rondleidingen. Het ja. zijn heel verschillende rondleidingen ja. ook.
0: Ja, we hebben bustochten, we hebben boottochten, we hebben uh, fietstochten. Je kunt het zo gek niet bedenken of we goed bieden het aan. Want het grote voordeel van de Amsterdamse school is dat het in de hele stad en in de hele wereld te uh, zien is. Dus uh, uh, zo, zo hebben wij een hele fijne, fijne fietstocht... die heet De Brug Op met Kramer en Krop. Dus uh, nee, dus wij kunnen eigenlijk... Uh,
1: Piet Kramer in staat.
0: Ja, ja, architect ook. Ja. En ook een hele, hele belangrijke van de, van de Amsterdamse school.
1: En een goede vriend van uh, Michel ja, de Klerk. Zeker,
0: ja, ja. Ja. ja, nee, wij, uh, wij, wij bieden dus een heel breed, uh, breed uh, programma aan.
1: En ja. hoe kunnen mensen uh, op dat Hoe kunnen mensen daaraan deelnemen?
0: Nou ja, wij hebben een, natuurlijk een hele mooie website, uh, hetschip.nl En daar kun je alles vinden over het schip. Okay. En daar kun je, je ook aanmelden voor, de, voor alle activiteiten.
1: Goed, dankjewel. Nou, ik. Uh, ik zou zeggen, ga naar deze uh, tent. echt heel uh, bijzonder. Uh, ja, het schip zit in de uh, Spaarendamme buurt, natuurlijk. Ja. Dus Een ja. beetje buiten het centrum. Het ja, ja. komt eigenlijk vind ik zelf altijd door de spoorlijn die daar uh, ja. ligt. Ja. Maar toch komen er een heleboel uh, uh, ja, gasten, maar ook buitenlanders bij je. Ja,
0: zeker. Ja, wat ik altijd uh, zeg is dat de Goedgrachtengordel... is natuurlijk prachtig en heel, heel belangrijk. Maar buiten de uh, Goedgrachtengordel is ook heel veel moois. En uh, ja, je moet iets verder lopen of fietsen. Maar uh, ik zou zeggen, uh, het is denk ik voor de canon van Amsterdam ook heel belangrijk... dat. De, de bezoekers van buiten dat ook weten... dat er daar buiten ook gewoon heel veel moois is.
1: Ja, en dat weten ze ook. Tenminste, ja. dat zag ik. Hè, er zijn ja. toch wel veel buitenlanders ja. die op jullie komen. Dat klopt,
0: ja, ja. Ja, dat komt omdat het gewoon toch weer... ik wil niet zeggen in de mode is... maar het wordt gewoon erkend als, als een hele bijzondere uh,
1: stroming. Oké. Okay. Nou, dank je wel uh, voor dit interview. Uh, Heel interessant, nogmaals gaan naar de tentoonstelling. Ik zal ze straks nog wel even noemen. Uh, ja, dankjewel voor dit interview. Dan gaan we nu over naar gaat Agatha Bar. Ja, it, sorry, mijn <laughs> Nederlands is echt zo diep uh, inge, ingedaald. Blijme. En Katia Motileva. Uh, en hier schakelen we over naar het Engels. Uh, Welkom, Agatha. And Katja is with her child a little bit outside the studio, but she will come uh, later yes. because her project is also about the child. Um, I start with you. Um, what can you tell me about yourself?
2: Yes, thank you, Jeroen. Uh, my name is Agata Agata Bar. I'm uh, originally from Poland. I came to Amsterdam 13 years ago, and since then I work uh, mostly in the, I mean, in the cultural sector. And uh, as an editor, curator, cultural producer. And last year, together with two colleagues, Zhenya Sveshinskaya and Daria Tuminas, um, after the full scale invasion in February 2022 in Ukraine, uh, we started our publishing initiative, Growing Pains, um, which came as a personal response uh, since this. War and this conflict uh, feels very close to home for all of us and it really opened personal, cultural and historical traumas. And uh, uh, this uh, initiative is, um, is a publishing initiative uh, initiative working on the um, crossroads of uh, artist books, photo books and children books. We support female and non-binary artists um, and their stories.
1: And why did you start it and with this subject?
2: Yeah, um, that we were all three of us were working professionally, as I said, uh, in the cultural uh, sector here in the Netherlands, but also internationally. Um, and for a while, we are also were thinking about starting something that it's more personal, coming really that maybe it's not so easy to e implement within organizations or institutions that we're working with. And Zhenia and Daria were already quite busy with the research about photo photography books uh, or artist books made for children. So that's also a genre that's not very known anymore, or also the fact that actually till the 70s, uh, from the last century, There was Photography was actually a big part of children's books, which is also something that uh, when we think children's books today, we think illustrations, but till then it was actually photography. And also those books um, they were, could be uh, read on different layers. So for instance, for very small children, that was something, you know, like pretty and aesthetic and they could engage in a, one way. Maybe a bit older children could see something a bit more... Um, you know, a different layer of the topic. And also, for, uh, and for instance, adults could read it um, through, the, like between the lines, maybe uh, uh, actual um, um, uh, critique of a political system. But you're talking about photo books? Yeah, I'm talking about photo books. For children? Yes artist photo books for ah, children. Yeah. children. And also about the usage of photography in children's books. Um, but for... So Daria and Zhenia were busy with this topic, but um, for this initiative we don't use the... For, for our first book that we just published, we don't use the category of a children's book. We actually... Make, made a definition of a, a book made with ch child in mind. Because a children's book also implies that you have to, as a publisher, put a age group or age stamp into it And um, it's also closing a bit the the way that the book is uh, circulating afterwards or is disseminated. And this book... Um, or You're talking
1: about the book you, you uh, publish. Yes. And uh, that's the In Pieces in book. Pieces, in Pieces, okay. indeed,
2: yeah. And so this book is actually... Um, Using, um, so this definition of child in mind op is also some like a, a framework that we gave to the artist that they could very freely interpretate. So some of them actually dedicate uh, or use um, work together with their child uh, in order to make uh, the project that is part of the book, others use more a form of. Uh, Children book, or one of the artists actually developed a game that you can play with your children. So all these projects are not uh, are very diverse. Also, that's uh, uh, and they also are published as five different um, separate booklets. That yeah, are come there are together. five artists yes.
1: working on it, and they have. Five uh, objects and exactly. five pieces. So exactly. That's why it's exactly. called in pieces. Exactly. Okay. And uh, but uh, coming back to to growing pains uh, because this is your first book, so it's important. Yes. But we come back later. Absolutely. But But um, what uh, you're working with, especially photography, because that's where you all three came from. Yes. Now.
2: Uh, so all of this book, uh, all the artists that we um, uh, invited, they work with photography in one way or the another. Uh, but the book, at the end, um, yes, is using photography as a starting point, if I can say that. And um, maybe Katya, who will be talking about her project later, it's mo mostly, uh, like, let's say, traditional photography. Um, and the rest is um, yes. We have um, photography made with AI, for instance. We have stereograms, which it's this uh, technique that are, uh, that was very popular in the in the '90s. That there is an encoded message that you have to play with in order to see it. Uh,
1: by looking at it. Yes. Okay.
2: And you have to cross your eyes. <laughs> mm
1: -hmm. Oh yeah, that's uh, difficult. Yeah. <laughs> to see. But um, uh, uh, that's w we're talking about in pieces later but do, why Why? Do, um, what's the importance of growing pains for you?
2: Yes. Um, so as I said it's about uh, our mission is to support female and non-binary artists and their stories <laughs> and also to um Use the stories and the topics that we are engaging with, um, and uh, create or open conversation about those. So the book is really the first step; is a core of our uh, initiative or our project. However, it's only the starting point. So the idea is that we are engaging into. Activations and for that it's uh, workshops that we organize or will be organizing in libraries at schools, uh, an exhibition that we're also planning right now, and we really hope that the exhibition can also travel, and um, and also for instance we published this um, zine that I have here, which talked more about the process of um, of working together because. Um, Yes, as you said in in the introduction, for this first project, for the first book, we invited five Ukrainian artists, female artists, who are living here in the Netherlands. Um, and, of course, the topic is very... Uh, yeah, the war. Yeah, it's the war. I mean, yes and no, because that's also something that uh, uh, we, um, we were aware that... Uh, each of them will be uh, engaging with the topic of war in in a way. However, we didn't impose anything. So that's also our way of working is to uh, create, to come together, create a safe space. Uh, we didn't make um, uh, kind of, we were pretty vague at the very beginning when we actually commit commissioned uh, all the uh, artists. We came together for a full day of a workshop or a meeting where we discuss this idea of a child in mind uh, framework, but also how this book or how those projects will be relating to war. And for some artists, for instance, they felt they have no agency to talk about it because, you know, they live here for a really long time. Um, and it's different to talk about what's happening in Ukraine now from the safe space of, um, or from safe distance of the Netherlands. Some of them has been uh, engaging in a topic of war for already from 2014, when actually the war happened, when Russia annexed Crimea and uh, um, Donbass. Um, so um, that was one thing that uh, to create this very open framework, and that's also what I said that maybe this project would not be able, not would not happen in the framework of an institution because institutions are very often, you know, like there is a plan, there is a funding, of course, um, and you know clearly what you're promising ahead. And we took this opportunity to create a bit more free, um, also timeline, uh, because we realized we need more time. And also as Growing Pains, so we call ourselves Initiative uh, publishing initiative but we're maybe more like a producer because we also um, we applied for all the fundings we got the funding we, um, we um, commissioned the artists we also uh, for this entire period we actually worked on this book for a year for, so the first meeting we, uh, we uh, had was in November last year and then through the process we were meeting with artists individually or in groups talking about the project how it Involves. We uh, also went to their studios. We had meetings where we invited external curators and guests to reflect on this process, which was very vulnerable because it's really like you're sitting in a moment of the war. And also the news were happy. Yeah, it's so personal yeah. for everyone. Mm -hmm. And so you also, there There was, an, we realized how much uh, need was there to to, to not be, Maybe too strict and really react on what's happening and how the pro the projects were involving.
1: So the artists were very free. Yes. In doing what they want. Yes. Well,
2: but why did you go to this
1: topic of Ukrainian Ukrainian uh, uh, female artists? Yeah. Why did you choose that? I think that's. First
2: one? Uh, I mean, I don't really want to talk too much about ourselves as a, as the founders, but we all coming from Eastern Europe. And in last year in February, we found ourselves, yeah, a bit hopeless, uh, helpless. And we wanted to, um, yeah, as I said, it really opened a lot of personal traumas, but also cultural, historical. And um, yeah, we all grew up. <laughs> so th
1: these topics are also important for you. And absolutely,
2: absolutely, yes. And um, like also my personally, my family, I mean, I don't want to even start to, to talk about geographical uh, implication in uh, this region, but um, yeah, as a Polish person, the, the, the borders of uh, Poland also shifted after the Second World War too. So where my family is actually originally, it is Ukraine, now Ukrainian uh, Belarus. So uh, yes, that's really opened something that you and I mean, of course that's also uh, and also on the human level it is personal yes of I of understand course. okay
1: that's why you choose uh, this uh, artist yes and uh, and topic also absolutely yeah.
2: and the idea of growing paints it's also that it's th that's our first book we will be working on the second cycle um, this is the book is just published but I said we have ambition to do other activations so it's also n the idea is That it's not going to be always uh, uh, about, about Ukraine. Ukraine. But the idea is to touch upon a topic that it's, uh, yeah, difficult.
1: That's why the name "Growing yeah, Pains." Yeah, exactly.
2: Now the name was also something that um, it took us a long time to come up, and it's it's coming from this. Uh, psychosomatic feeling you have as a child when you're growing and you feel like oh there's pain but actually doesn't have any medical explanation so for us it has this symbolic idea that this feeling that in order to grow in order to create something that there's also pain involved um, so um, in order to talk about topics of war like it's painful it's uncomfortable it's Yeah, people sometimes tend to not engage because it's too complicated. However, uh, we feel like with this book, we hope people can really start conversation and see also how um, layered those experiences are. I think those five projects really showing a very different approach to um, uh, to war, to being affected by war, to being affected. By war or colonization for generations, because that's also something that's coming back um, in this book. That uh, it this, this entire situation didn't start in 2022.
1: No, no, no. Yeah, yeah. that's true. Maybe it, now it's a good time to uh, ask uh, Katya to Wonderful. join us. First thing, uh, maybe you can introduce the
2: artists course, we use? Of course, yes, the most important. Um, so as I said, we um, invited to our Project five Ukrainian female artists who are based in the Netherlands. And those are Sofia Buchakova, Lia Dostolieva, Ola Lanko, Katerina Sneško and Katja Moteleva.
1: Well, welcome Katya. You brought your child.
2: Yeah, I <laughs> we, brought my child. <laughs> we
1: heard her before, I think, in the... <laughs> But welcome, Thank and you. Um, you are one of the artists worked in this uh, project with the Growing uh, uh, Pains and uh, the book In Pieces. Um, can you tell me a little bit about yourself?
3: Yeah, I was born in uh, Eastern Ukraine, in Lugansk, uh, in Donbas, and I moved out after the occupation of Donbas. It's almost, yeah, 10 years ago, and that's how my journey started. Um, I am. I'm coming from quite pro Russian uh, family. All my family supports Russian part. And basically a lot of my projects are... Um, I'm sorry. My projects are based on uh, reflection on this topic. How come that I'm not supporting Russia? Why I'm against this situation? And, um, for example, in this project, in uh, in pieces, I do a series of images where I think on how my uh, child growing here on, in the West, in the Western Europe, and how I feed her, because I found out that mostly all our menu, all our food is based on a Soviet traditional cookbook. Uh,
1: the Ukrainian food, it's or also what you do here, what you eat here.
3: Yeah, but it's not even Ukrainian, it's Soviet, uh. which is quite specific where a lot of uh, international... Um, yeah, I don't know, uh, dishes are um, changed and presented already as Soviet, and we I don't know like, that.
1: I it the casa.
3: <laughs> and um, I photograph leftovers of food that we ate at home, and I tried to realize and explain to myself and my family how come that we are trying as Ukrainians to go uh, against this um, presence of uh, Soviet uh, shadow now these days during the uh, full-scale war and how come that we're still producing this inside and we are raising new generation and she's already inside of this culture um,
1: yeah so you raise your own child also with this culture because you're you, uh, you, you come from there
3: yeah even if I try to not show her Soviet movies and music and songs I cannot go against my tastes because it's difficult to live through your childhood again, somehow, and everything that I have um, in my memory in the past very much connected to this culture. So, yeah.
1: Of course. Yes, you cannot lose your culture just like that. In one day. No, yeah. not in one day, no.
3: <laughs>
1: <laughs> and um, how was it to work in this project, in peace with growing pains?
3: Mm, it was quite good and interesting. I was, um, we were talking, um, a lot of times about, uh, what is it now for me being Ukrainian here in the Netherlands and how I'm affected by the war and how I feel my uh, future, what I will do, what, how, if I see that. And then we were uh, developing, I was developing my project myself at home, in my home studio. And, um. Um, yeah.
1: so, so you talked together with the other artists mm -hmm. yeah. before?
3: Yeah, yeah, definitely. We had a few meetings and uh, during uh, quite intense discussions, we uh, came to different ideas and thoughts. And we have also this little booklet that uh, was printed before the final book, where um, all the process and uh, chronology of the conversation is documented. Okay. Yes, yeah, so we did.
1: And how was it emotionally for you to, to uh, participate here, in the, with, with also with the other uh, artists? Mm, did you I recognize uh, things uh, with each other or not? Yeah,
3: of course. Um, it was very um, uh, complex, I would say. Sometimes relieving, because you can share your experience and you see that other people are also uh, feel the same but from the other part uh, sometimes it was confronting um, okay, uh, not always agree with others <coughs> yes please uh, not always agree with others for example on how we can yeah, act what we should do now as Ukrainian artists what should we do shall we uh, protest or shall we work or shall we collect money or is it even uh, allowed to do art these days when other people are suffering?
1: Yeah, so it was also difficult. Well, we talked about growing pains. Uh, the pain is in it, of course. And uh, well, and you did also uh, workshops together because you organized these workshops. Did you t that was after the in pieces uh, or in in the pro process? Ja. oké.
2: Bij workshop, ik bedoel mean, het uh, eerst van alles de metingen die we uh, allemaal together We, uh, we definiëren het als workshop, als moment dat we samen en iets creëren. Maar er was uh, al een moment bij Bureau Postjesweg in Nieuw-West... Uh, waar Ola Lanko een workshop met kinderen ontwikkelde. And um, so she is the artist who created this game that she uh, made uh, different personalities based on um, different characters and emotions. And she's using them to, in order for children to engage and talk about their own emotions by using those uh, um, Those personages, those cards that uh, that she made, and that it was a very beautiful moment when children start working, creating their own superheroes uh, based on those emotions, and talk about the superpower that they can overcome uh, different, uh, yeah, situation happening for them. So it can be something very small, but it's also a tool to to talk about. Yeah, displacement, you know, like you suddenly show, uh, end up in a different country and how you deal with that, Yeah,
1: okay. Instance. And you also uh, uh, participated uh, yes. yeah. okay. As
2: a facilitator. As yeah. a
1: facilitator, yeah. okay. But how was it? How was it for you?
2: Mm, that's exactly the, uh, what we envisioned for this book, right? That the book is just a starting point of doing something. Starting for, for the discussion. Exactly, discussion, something that it's more... Um, living because it's also difficult to project an outcome mm -hmm. of like a ending point of that's gonna happen because you also engage with children who you cannot put in a very strict uh, frame um, so it's beautiful and I really hope that we'll have more uh, s uh, moments like that
1: yeah so the book or the starting point uh, of this book is um, To talk about it, to Absolutely. talk about... and especially now
2: it. when... The, if we t talk in the context of Ukrainian war, that it's... We really hoped when we started this project that by now the war will be finished and it will be a completely different conversation. We know what's happening now and also how media cycle is uh, uh, functioning. Uh, so I think now it's actually even more important to talk about... Uh, Not only about the war in Ukraine, but in war in general, for instance, and the emotions that, like, what does it mean to be affected by, ah, yeah. by that? Oké,
1: okay, thanks, Agatha. Kan um, Thank can I ask you uh, yes. a little bit? Because um, in Nederlands moet ik ja. dat even doen. Ja. Uh, werken jullie ook samen met kunstenaars, hedendaagse kunstenaars?
0: Um, jazeker, we hebben in de. Uh Lunchroom van het mu museum uh, hebben wij uh, dus kunstenaars die uh, daar, hedendaagse kunstenaars die daar tentoon kunnen stellen. Die op de een of andere wijze uh, een link hebben met het uh, DNA van het mu museum het schip. Dus dat kan op het gebied van kunst, um, architectuur of volkshuisvesting zijn.
1: Ja, want eigenlijk zijn jullie ook ontstaan, tenminste die volkshuisvesting, uit sociale problemen. Alleen dat was een, uh, meer dan een eeuw geleden ja, natuurlijk. Ja, dat klopt, ja. Dus in feite is dat misschien wel... Nou het was geen oorlog, maar het was wel een beetje het... Uh, ja, ook vanuit het sociale probleem in ieder ja, geval. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat misschien ook wel een beetje de link is ja. <laughs> tussen je...
0: Ja, dit is misschien aardig om te zeggen. Het is nu in het museum de um, fundatie in Zwolle. is een hele mooie tentoonstelling over Oekraïnse... Ja, en Katarina
2: Snuske is ja. een ja. van de DNA. -ers.
0: Ja, echt ja. prachtig. Heel mooi gedaan. Oké, okay, nou. Dus die tip... Uh... Dank je.
1: Goed, dank je wel. Um, Dank jullie wel voor het interview. Uh, jij ook Ellen dus. Uh, de tentoonstelling Michel de Klerk, inspirator van de Amsterdamse School... is te zien dus in Museum Het Schip. Oostzaanstraat 45 tot 1 september 2024.
2: En het boek In Pieces uh, is te bestellen... In de boekhandel, klopt dat? Ja, die komt uh, binnenkort in een boekha boekhandel. En we hebben ook een, in januari een launch uh, gepland hier in Amsterdam. Oké, okay, dus. maar en, ik heb het ook gezien
1: via de website yeah. growingpieces.nl.
2: Yes, dat klopt. Oh, goed, in deze
1: uitzending sprak ik met uh, Ellen Wilbrink, Agatha Bar en Katja Motileva. En haar kind was ook <laughs> aanwezig. Dit was Wie Wat Bewaart, gepresenteerd door Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten van vandaag, techniek A.B. ipping